0: Bienvenue sur Unfuck Yourself, le podcast qui enflamme la grandeur qui est en toi. Tu es le sauveur que tu attends depuis toujours. C'est une phrase qui peut sembler à la fois inspirante et dérangeante, mais c'est précisément la raison pour laquelle j'ai décidé de créer ce podcast. T'apporter des pistes de réflexion, des enseignements, des outils pour t'aider à t'unfucker, c'est-à-dire enflammer la grandeur qui est en toi. Dans ce podcast, j'aborderai des sujets en lien avec la confiance en soi, l'empowerment, la souveraineté intellectuelle, l'antifragilité, la masculinité, la spiritualité. Autant de connaissances qui agissent chez moi comme des étincelles attisant mon feu intérieur et qui m'aident au quotidien à avancer sur mon chemin. En espérant qu'elles auront un effet similaire sur toi. Bienvenue dans ce nouvel épisode, je m'appelle Yannick et aujourd'hui je vais te parler patriarcat, masculinité, virilité, masculinité toxique, guerre des sexes, masculinisme, archétype, mal alpha, bref je vais te parler des hommes et de leurs relations au monde. Donc pour commencer, je vais définir deux thèmes centraux que sont la virilité et la masculinité. Alors Je ne sais pas ce qu'il te reste de tes euh, souvenirs de, de biologie, de tes cours de biologie du collège, mais la virilité, qu'est-ce que c'est eh Bien, Tout simplement, c'est l'ensemble des attributs et caractères physiques, mentaux et sexuels de l'homme. L'homme possède deux chromosomes sexuels, X, Y, et une hormone est très présente en lui, la testostérone, qui est responsable entre autres de certains caractères sexuels Secondaires comme sa pilosité, sa musculature, son timbre de voix. Ensuite, la masculinité, elle, c'est l'ensemble des comportements et des rôles associés aux garçons et aux hommes. Donc, comme nous l'enseignent la génétique, la physiologie ainsi que des domaines un peu plus euh, métaphysiques comme l'alchimie et l'hermétisme. Ce qui est dedans et dehors, c'est-à-dire ce qu'il se passe à l'intérieur de toi, là en particulier, si je reprends les termes, la virilité, la, cette testostérone, elle est responsable de ce qui s'exprime aussi à l'extérieur de toi, ta pilosité, ta musculature, ton timbre de ta voix. Euh, ce qui se trame aussi à l'intérieur de toi conditionne ta perception du monde qui t'entoure je fais référence à un épisode où je te parlais de tes états émotionnels en particulier ou de cette fameuse loi de l'attraction. Donc tu perçois le monde qui t'entoure en fonction, influencé par l'état euh, émotionnel qui est à l'intérieur de toi et ta manière d'agir aussi est influencée par ce qui se passe à l'intérieur de toi. Quand tu es en colère... Quand tu es euh, amoureux, quand tu es apaisé ou quand tu es très stressé, ton corps ne réagit pas pareil, la perception que tu as du monde n'est plus la même et ta manière d'interagir avec ce monde n'est plus la même. Donc bien évidemment, encore une fois, que notre génétique et les hormones que nous libérons influencent en grande partie nos comportements. Mais bien, bien évidemment aussi, nos comportements sont influencés par la société dans laquelle nous évoluons. Clairement. En fonction de là où tu es né, si tu es né en Occident, en Orient, en Afrique, en Asie, euh, si tu es né dans une, euh, grand, dans une grande euh, dans une grande ville ou au fin fond de la campagne. En fonction du milieu social, l'éducation que tu as reçue, les valeurs qu'on t'a transmises, etc., etc. Tout ça, ça ajoute ça naturellement sur ton comportement, ta manière aussi d'évoluer de, de, avec l'extérieur. Mais pour autant, on ne peut pas nier l'influence majeure de nos gènes et de nos hormones. Et là, je fais appel à vous, mesdames. Si vous m'écoutez et que vous suivez ce podcast, si vous avez un cycle menstruel naturel, vous ne pouvez que confirmer cela. Vous percevez certainement qu'au fil de votre cycle et du flot d'hormones qui vous traversent, vos humeurs, votre perception de votre environnement, votre manière d'y réagir à cet environnement, vos comportements changent. Donc... Dire que nous sommes déjà quelque part conditionnés, prédestinés à interagir avec notre environnement de de par ce qu'il se passe à l'intérieur de nous, de par notre génétique et les, et les hormones et euh, etc. qui sont qui sont sécrétés à l'intérieur de nous, ne devrait choquer personne en 2023. Pour autant, ces deux mots virilité et masculinité sont à notre époque et dans notre société cloués au pilori et très souvent connotés négativement. Et là je vous demande de prendre un peu de recul, quand vous avez lu le titre de ce podcast, quand vous avez entendu ces deux mots au tout début du podcast, virilité, masculinité, qu'est-ce qu qui s'est passé à l'intérieur de vous Quelles sont les images que vous avez eues Qu'est-ce que vous avez ressenti Est-ce que c'était positif ou négatif Il y a de grandes chances que de par le conditionnement sociétal qui est le nôtre depuis de nombreuses décennies, vous ayez perçu ces thèmes d'une manière peut-être un peu négative. Donc aujourd'hui, le discours dominant est fortement poussé par certaines organisations très politisées, se revendiquant féministes, euh, et on présente l'homme en particulier l'homme blanc cisgenre comme responsable principal de l'ensemble des mots de cette société. Donc, pour ceux qui ne comprendraient pas ce qu'est cisgenre, hein, même si c'est un terme... Euh, euh, J'ai fait exprès de l'employer pour qu'il résonne à votre oreille. En oeuvre langue, le cisgenre, c'est une personne qui est née... Par exemple, un homme qui est né homme et qui se sent homme. Donc, cet homme serait responsable, si on écoute euh, ce qu'on nous raconte, de la domination, de la violence, de l'agression, de l'oppression, de l'exploitation des femmes, et de manière plus globale, de tout le vivant sur cette planète. Hein, les autres êtres humains, les animaux, la nature. Et là, on parle alors de masculinité toxique. Eh bien, vous savez quoi c'est complètement vrai. Certains, vous êtes peut-être surpris par ce que je viens de vous dire, mais c'est vrai en fait. Hein. L'utilisation de la violence, l'utilisation de la violence pour dominer, contrôler, oppresser, soumettre, etc., eh c'est exclusivement lié à l'énergie masculine, ou on va dire à 90% exclusivement lié à l'énergie masculine, dont l'homme. Être humain de sexe masculin est le principal pourvoyeur. Donc dans notre société et dans ce monde, il y a véritablement un problème lié à l'énergie masculine. Hein, C'est juste un constat. Si tu es un homme et que tu écoutes ce podcast, il n'y a pas de, à t'en sentir euh, euh, agressé par ce, part ce que je suis en train de te dire. C'est juste un constat. Regarde autour de toi ce qu'il se passe, qui déclenche les guerres qui agressent, qui euh, euh, cherchent à, à oppresser, dominer. Dans la grande majorité des cas, si tu es objectif, tu t'apercevras que ce sont des hommes. Donc il n'y a pas de débat véritable à avoir sur ce sujet-là. Par contre, par contre, là où nous pouvons débattre, c'est ce sur ce que nous faisons. De ce constat et en particulier de la stratégie qui est employée par certains mouvements féministes pour tenter de le régler. Donc, si tu as écouté tout à l'heure, la manière choisie euh, pour régler ce problème, elle est plutôt euh, quelque peu agressive, si tu veux. Hein, C'est un petit peu le paradoxe. C'est-à-dire qu'on essaie de. On, on pointe du doigt l'agressivité, la violence et l'oppression et. Euh, les hommes mais pour régler le problème pour autant on utilise des moyens un peu, euh, un peu oppressifs quelque part un peu, un, un peu violents hein, même si la violence verbale ou la stigmatisation etc seront jamais autant violents qu'un coup de poing en pleine figure malgré tout ça reste une attitude on peut, on peut qualifier cette attitude d'agressive ou de violente et il ne faut pas être grand psychologue ou grand stratège pour comprendre que l'on ne pousse pas quelqu'un à changer ou même à se questionner sur lui-même en le stigmatisant et en lui déclarant la guerre. Et c'est vrai pour n'importe qui. Et a fortiori, c'est vrai pour les hommes. Imaginez si on essayait de, si on, on, on essayait de faire la même chose, si on, on essayait par exemple de pousser les, les obèses à se prendre en main, à changer leur hygiène de vie, à se mettre au sport en leur déclarant la guerre, en les montrant du doigt en les stigmatisant, en les culpabilisant, en leur reprochant le déclin de notre société. Comment ce serait perçu Comment réagirait-il Donc, de ce que j'ai observé, cette manière d'aborder le problème de la masculinité provoque trois styles de réaction chez les hommes. Première chose, la montée du masculinisme, c'est-à-dire exactement l'inverse de l'effet Rechercher. Certains hommes se sentant agressés dans ce qu'ils ont de plus à, à tort ou à raison. Hein. On est souvent, on perçoit encore une fois le monde et euh, et les messages qu'on reçoit en fonction de ce qui se passe à l'intérieur de nous. Mais certains hommes, euh, il n'empêche, se sentent agressés par euh, ce style de, de revendication féministe ou cette manière de gérer le sujet. Et se disent, bah écoutez, c'est simple, hein, vous me déclarez la guerre, et eh bien je vais, je vais pousser moi à, à l'extrême les stéréotypes de ma, de ma virilité, hein, et je vais bien vous les balancer à la gueule. Une deuxième manière de réagir chez certains hommes, c'est la victimisation. Hein, c'est la victimisation. Je pense en particulier à certains mouvements qui sont euh, Très développé aux Etats-Unis, comme le mouvement Incel. Alors, Incel, ça veut dire, pour ceux qui connaissent pas, Involuntary Celibate, c'est célibataire involontaire. Donc, selon ces jeunes hommes, eh bien, les femmes sont le problème et portent la responsabilité de leur frustration sexuelle en se refusant à eux. Et de la frustration à la colère. Et de la colère à la violence, il n'y a qu'un pas. Et c'est cette frustration du fait de se sentir rejeté des femmes qui a poussé, par exemple, le jeune Elliot Roger, 22 ans, le 23 mai 2014, à faire un massacre aux US avant de se donner la mort. Et troisième conséquence de cette manière de, 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 de gérer un petit peu le problème, eh bien, c'est une certaine féminisation des hommes. Alors, quand on dit ça, souvent, c'est tout de suite, oulala, oh là là, de quoi il parle, qu'est-ce qu'il va nous dire eh bien oui, hein, pour se plier à ces nouvelles injonctions de société et de certaines idéologies dites féministes, eh bien, certains hommes finissent par rejeter, consciemment ou non, ce qu'appelait Jung, Carl Gustav Jung, fin... ces hommes finissent par rejeter leur animus, c'est-à-dire leur partie masculine, au profit de leur anima, leur partie féminine. Donc... Euh... Une féminisation de leur psyché, et encore une fois, hein, ce qui est dedans et dehors, donc une féminisation de la psyché amène une féminisation des corps et des comportements. Donc pour l'instant, pour régler certains des problèmes de nos sociétés, la seule chose qu'on propose aux hommes, c'est euh, bah, euh, de se déconstruire. Voilà, hein, pour reprendre le terme de notre chère Sandrine Rousseau, hein, députée écologie les Verts, euh, les hommes doivent la masculine, on doit déconstruire la masculinité. Elle disait d'ailleurs qu'elle était particulièrement heureuse de vivre avec un homme déconstruit. Donc concrètement, déconstruire sa masculinité, bah ça veut dire quoi Ça veut dire euh, être moins viril. Hein, ça veut dire, mec, euh, si t'es un homme, il faut que tu te déconstruises, donc euh, bah, si tu pouvais produire moins de testostérone, euh, limiter tes caractères sexuels secondaires, euh, parce que ça, nous, ça, ça agresse un petit peu euh, le monde, euh, ça nous arrangerait. Hein, si tu pouvais être moins poilu, moins musclé, moins dans ta puissance physique et sexuelle, euh, ça arrangerait tout le monde. Et tu sais quoi, ça, ça a l'air de fonctionner hein. Ça a l'air de fonctionner puisque depuis plusieurs, il y a plusieurs études qui confirment que le taux de testostérone des hommes n'a jamais été aussi bas. Donc euh, déconstruire la masculinité, déconstruire la, déconstruire la masculinité, c'est euh, bah, les mecs euh, rejeter aussi euh, certains comportements primaires euh, qui, qui sont toxiques pour la société. Et ça, c'est compréhensible. En effet, les mecs... Euh, si ton passe-temps préféré, euh, c'est d'agresser les gens dans la rue, de parler mal, euh, d'être agressif avec ta femme et de foutre sur la gueule de tes enfants et d'aller picoler au PMU euh, et de regarder le soir le foot avec une main dans le calcif en sirotant une bière, si c'est ça pour toi être un homme, il faut que tu te détendes. En effet, c'est toxique. Mais quand on parle de mais le problème c'est qu'on ne s'arrête pas là' -à dire que dans les comportements masculins, euh, on demande aussi aux hommes de rejeter certains standards comportementaux qui sont considérés maintenant à notre époque comme réAC, euh, les... tout ce qui est comportement on appelle ça les comportements du gentilhomme. Hein, on considère maintenant que c'est réac, que ça fait partie de ce système patriarcal dont je vous parlerai tout à l'heure, oppresseur, oppressif pour les femmes. Donc les mecs, soyez moins galants, hein, soyez moins galants parce que tenir la porte d'une femme, euh, c'est oppressif maintenant. Soyez moins protecteur euh, si vous êtes, parce que sinon vous êtes trop, trop, euh, euh, trop dominant dans votre couple peut-être ou auprès de, des femmes qui vous entourent. Euh, si vous êtes père, soyez moins patriarche, soyez moins présent, soyez moins strict, soyez moins, moins dominant dans votre manière d'éduquer euh, vos enfants, par exemple. Bref, euh, messieurs, euh, en gros, ce qu'on vous demande, c'est de rejeter, de renier une partie de qui vous êtes au plus profond de vous, de renier quelque part votre nature profonde alors je ne sais pas si je suis le seul que ça choque mais à une époque où on prône, on prône le fait qu'il faille accepter la différence sous toutes ses formes que la tolérance la compassion semble être pour certains l'alpha et l'oméga de la bien-pensance euh, ce genre de discours est un peu euh, dichotomique non vous ne vous trouvez pas et autre chose moi, ce qui, me, ce qui me sidère aussi dans ces... Alors, vous aurez compris que ces podcasts, hein, euh, je vous partage avec vous mon point de vue. Hein, vous n'êtes pas obligé d'y adhérer. Hein. Euh, je n'ai pas vocation à, à vous expliquer la vie, à vous dire quoi faire et comment penser. On partage. Je partage avec vous juste ma manière de, de voir les choses. Mais c'est quand même surprenant aussi de remarquer que les personnes qui prônent ça, euh, celles qui poussent l'homme à se déconnecter de la puissance, par exemple, de son énergie masculine et donc de sa nature même, bah, ce sont les mêmes personnes qui militent pour la protection de la nature. Expliquez-moi comment vous, 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 saurez, vous allez être capable de prendre soin de la nature qui est à l'extérieur de vous si vous, re, vous niez ou vous ne respectez pas déjà la nature qui est à l'intérieur de vous. Expliquez-moi comment vous faites. Donc, cette stratégie qui a été mise en place en place, pardon, depuis, on va dire, les années, euh, la, les années 70, donc ça fait déjà pratiquement 50 ans. Hein, je fais référence euh, aux hors-série numéro 2 que je vous ai fait sur ce podcast. Donc cette stratégie qui vise, en gros, à démasculiniser notre société, a contribué aussi à provoquer le déclin des pères. Et par extension, le déclin de notre société. Regardez l'évolution de notre société depuis 50 ans. C'est simple, hein, pour voir si, euh, si euh, les valeurs prônées euh, la manière de gouverner, le, le, les progrès qui sont mis en place dans une société sont bénéfiques pour elle, il suffit de regarder comment elle évolue, comment elle se sent. Regardez comment notre société évolue, regardez l'état de santé psychologique, psychique des gens. Comment ça évolue Maintenant, en France, une famille sur une, une famille sur quatre est monoparentale. Une famille sur quatre est monoparentale. Dans 80% des cas, c'est papa qui est pas là. Hein. Les enfants sont avec maman. Alors, ça veut pas dire que les pères n'ont pas la garde et on leur refuse souvent la garde, mais c'est souvent d'un commun accord. Hein. Souvent, les hommes aussi préfèrent laisser les enfants à, à leur ex-épouse. Mais ce qui fait qu'il y a 1 500 000 jeunes garçons en France en ce moment qui se construisent sans père. Donc si vraiment la masculinité était le problème. Dans un monde où les jeunes garçons n'ont plus de figure paternelle à suivre et sont essentiellement éduqués par leur mère à la maison mais aussi par des femmes à l'école, 85% des des professeurs, des, institu des, des institutrices à, à, aux primaires sont des femmes. Donc dans une société où il n'y a plus de papa, où les enfants sont éduqués par les, les, les femmes à l'école, à la maison, dans une société où le taux de testostérone n'a jamais été aussi bas, bah, si vraiment la masculinité c'est le problème, bah, on devrait voir que les choses s'arrangent. Pourtant ce n'est pas le cas. Sauf que si vous vous intéressez à la psychologie, vous apprendrez que la première identification pour tout enfant s'effectue sur sa mère. Ensuite, pour devenir, homme, pour devenir homme, pour évoluer dans sa psyché et devenir un jeune homme et un homme mature, bien dans sa peau, le jeune garçon doit passer de cette identification primaire à l'identification au père, ou en tout cas à une figure paternelle. Ça peut être un oncle si papa n'est pas là, ça peut être un grand frère, ça peut être un grand-père. Mais qu'est-ce qui se passe s'il n'y a plus de père Ou si le père incarne une masculinité euh, dysfonctionnelle Qu'est-ce qui se passe eh bien, Les chercheurs disent qu'en l'absence de paternage adéquat, les jeunes adolescents sont plus sujets à de la confusion sur leur identité sexuelle, à une féminisation du comportement, à une estime d'eux-mêmes défaillante, à des difficultés pour assumer des responsabilités et développer un sens du devoir, à une absence de limites, et donc une difficulté à respecter l'autorité ou à exercer de l'autorité, à un manque de structure interne les conduisant à plus de mollesse et d'absence de rigueur, est plus enclin à la délinquance et à l'addiction aux drogues. Donc encore une fois, euh, la testostérone des hommes est en chute libre, nos enfants sont de moins en moins en contact avec la virilité, avec la masculinité, faute de présence paternelle forte autour d'eux, et notre société n'a jamais été autant violente. Pourquoi encore une fois, je vous pose la question, comment ça se fait Ça fait 50 ans qu'on essaie de déconstruire la masculinité dans cette société. Pourquoi on observe dans notre société l'effet inverse de celui recherché Est-ce que les violences faites aux femmes s'améliorent Est-ce qu'il y en a moins Est-ce qu'il y a de moins de violences dans notre société est-ce qu'il y a moins d'agression Est-ce qu'il y a moins de problèmes Est-ce qu'il y a moins de, de troubles Si vraiment la, la virilité, la masculinité étaient le poison de cette société, on devrait aller mieux. Le problème, c'est que ce n'est pas le cas. Et là, là, je me pose moi la question, est-ce qu'on n'aurait pas pris le problème à l'envers en fait est-ce qu'on n'aurait pas pris le problème à l'envers Est-ce qu'au est qu lieu, lieu de moins de masculinité dans notre société, il en faudrait pas plus Au contraire. Mais pas n'importe quelle masculinité, pas celle que je vous ai décrite tout à l'heure avec la bière et, et le PMU, mais une masculinité plus mature, une, une masculinité plus saine, plus en phase au final, avec ce qu'elle est vraiment et s'il fallait le retour des pères dans cette société. Ce qui est sûr, c'est que l'homme doit effectivement évoluer. Mais il ne le fera jamais poussé par le discours actuel. Et vous le voyez bien, je veux dire, si déjà, un, les choses ne s'arrangent pas, mais si vous travaillez, comme moi, dans l'accompagnement, le développement perso... Euh, où vous êtes coach sportif, où, euh, où vous travaillez, vous êtes thérapeute, vous, êtes, vous, êtes, vous accompagnez les gens vers une, une recherche d'eux-mêmes ou un bien-être, les hommes sont bien moins nombreux que les femmes à se remettre en question et à amorcer un travail sur eux en profondeur. Donc pour évoluer dans le bon sens, dans un sens bénéfique à, euh, à toutes et à tous, Euh, bah l'homme doit en effet évoluer l'homme pour effectuer ce, ce travail nécessaire à, à, à l'évolution sociétale qui serait bon pour nous euh, a, be a besoin d'une prise de conscience majeure ça c'est clair et net mais pour l'instant il ne la fait pas pour l'instant, la manière dont on communique avec lui ne le pousse pas à prendre conscience vraiment qu'il devrait travailler peut-être sur lui-même. Et, euh, et en tout cas, ceux qui ont pris le conscience, euh, ils rejettent plus leur part masculine que véritablement euh, chercher à l'améliorer la, à et à l'apprivoiser, la, à, à la comprendre. Donc l'homme doit opérer un réel changement durable, il doit comprendre en fait ce qui se trame à l'intérieur de lui. Et chaque homme porte en lui les mémoires de tous les hommes de sa lignée les mémoires de son père, de ses grands-pères, de ses aïeux. Il porte aussi les mémoires des hommes qui ont construit sa civilisation. Et au-delà de ça même, il porte en lui les mémoires de tous les hommes l'ayant précédé sur cette terre. Hein, C'est ce que Jung appelle ou appelait plutôt des archétypes ou énergies archétypales contenues dans l'inconscient collectif. Donc chaque homme a en lui des mémoires si vous voulez de, bah de sadique, de pervers, de violeurs, de guerriers sanguinaires, de manipulateurs, de menteurs, de tyrans, d'oppresseurs. C'est euh, la bête en lui, c'est ce que j'appelle moi le loup noir. Hein, pendant ce qu'il faut comprendre c'est que le, pendant des millénaires, l'homme n'a pas eu le choix au final. il devait mettre en avant son loup noir, il le devait pour protéger son clan pour défendre les siens, pour défendre les femmes de son clan, pour défendre les enfants, pour défendre ses ressources. Il avait besoin de la puissance de sa bête intérieure pour détruire les guerriers adverses, pour imposer son autorité. Donc s'il fallait pour ça couper des têtes et les afficher comme des trophées sur des pieux, il le faisait. Et là, je fais référence à, à Vlad l'Empaleur, un seigneur du 15e siècle hein, c'est lui qui a inspiré un seigneur des Carpates, c'est lui qui a inspiré euh, la légende de Dracula d'ailleurs. Euh, donc euh, à cette époque-là, et pendant des millénaires, l'homme s'il devait semer la terreur autour de lui et tuer femmes et enfants pour protéger les siens, bah il le faisait. Et je voulais vous dire même, il était célébré pour ça. On le célébrait, on célébrait les guerriers, les guerriers ils avaient euh, un statut très particulier dans le clan. Le, le, le clan était reconnaissant du sacrifice que faisaient ces hommes. Donc la violence, la violence qu'on reproche aux hommes, n'est pas une construction sociale. Hein. Ce n'est pas parce que vous vous offrez à votre petit garçon euh, des, des G.I. Joe à Noël ou euh, un costume de chevalier, euh, que vous, ou on, 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 on le, dans la cour de l'école, on le fait jouer euh, à, à certains de, euh, aux cowboys et aux Indiens ou au foot. Euh, qu euh, que, que cette violence va être construite par euh, euh, la société qui, qui l'entoure. Cette violence, elle fait partie de lui. Elle fait partie de l'homme. voyez Il suffit d'observer de très jeunes garçons, par exemple, qui ne sont pas encore formatés par la société, pour s'en apercevoir. J'ai quatre enfants à la maison, dont trois garçons... J'ai bien observé mes fils. Je peux vous confirmer euh, que c'est le cas en fait. Ils ont à l'intérieur d'eux une certaine violence, une certaine agressivité, et c'est quelque chose qui m'a moi toujours questionné. Je me suis dit mais comment ça se fait que mais, que dans cette situation mon fils réagisse comme ça Il n'est pas encore à l'école. Il n'a pas. Il m'a pas vu moi faire. Il ne. On, on, y a pas transmis ça dans la famille. Euh, où est-ce qu'il a appris à, à, à agir comme ça en fait Avec cette. à euh, avoir ces jeux quelque peu violents et agressifs. Comprenez Donc ça, ça fait partie de notre mémoire cellulaire en tant qu'homme. Hein euh, malgré ce que semblent penser euh, des auteurs comme euh, Lucille Pétavin, qui a écrit Le coup de la virilité la violence n'est pas que due à, pas que une construction sociale. Après, c'est clair que si tu as vécu dans un environnement agressif, dans une peut-être une banlieue un peu chaude, où à la maison, il y avait de la violence, papa, il foutait sur la gueule de maman, ou tu t'es fait taper par tes grands frères, etc. Forcément que ça, ça a construit, ça a entretenu, si tu veux, cette agressivité, cette violence en toi. Mais elle était déjà là, ça n'a fait que la nourrir, on n'a fait que nourrir le loup noir en toi. Mais l'homme, l'homme, il n'a pas en lui qu'une bête, il a aussi en lui des mémoires de grandeur, des mémoires de bravoure, des mémoires de courage, de détermination, d'abnégation, d'inspiration divine, de sagesse. C'est le divin en lui, c'est le loup blanc les hommes qui l'ont précédé dans sa lignée, dans sa civilisation et sur cette terre, il y a aussi des hommes qui ont fait de, de, de grandes choses, qui ont porté des, des, des valeurs humaines et des valeurs de courage et très inspirantes, qui pourraient, si elles étaient injectées dans notre société actuellement, la tirer vers le haut. Le problème, c'est qu'en poussant l'homme à se couper de sa masculinité, eh bien, on le pousse à être dans le déni de son loup noir, de la bête en lui, et on le pousse aussi à tourner le dos à son loup blanc, au divin en lui. Et l'homme, en tant qu'homme, on, qu on est conditionné depuis 50 ans à être dans le déni de notre bête, de ce loup noir, de par cette déconstruction de la masculinité. Donc les hommes sont dans le déni de leur colère, Hein? donc euh, ils ont du mal à s'avouer quand ils sont en colère, ils sont du mal on, dans le déni de leur pulsation, dans, de leur pulsion sexuelle, dans le, déni, dans le déni de leur pulsion perverse, dans le déni de leur pulsion agressive. Mais le problème, ce n'est pas parce que tu fais semblant que la bête n'est plus là, qu'elle n'est plus là. Hein? Qu'on le veuille ou non, il y a au chacun de nous, messieurs, un agresseur, un violeur, un torsionnaire. Et un jour ou l'autre... Si vous n'avez jamais voulu l'écouter, ce tortionnaire, il se fera entendre de manière très inattendue et brutale. Et ça donne encore une fois à Roger, 22 ans, introverti, qui finit par péter un câble et faire un massacre aux états unis Ou alors c'est euh, le, le mec bien sous tout rapport qui présente bien, qui vu d'extérieur de comme ça, tu te dis c'est un homme bon, un homme bien, bah, qui finit par foutre sur la gueule de sa femme dans un accès de colère au foulé. Ou alors, tu sais, c'est le, le militant féministe, moralisateur, bien-pensant euh, sur les réseaux ou sur, dans les médias qui finit un jour par se faire choper, en train de se faire sucer dans le bois de boulogne. Des exemples comme ça, il y en a plein. Hein? Donc, euh, comprenez aussi ce que je suis en train de vous dire. Hein? Essayez, de comprendre, essayez de comprendre ce qui se passe au plus profond de sa psyché masculine. Ce n'est pas, comme certains le pensent, chercher à trouver des excuses ou justifier ces actes barbares. Mais, comprendre que pour soigner un mal, il faut en connaître la cause. Ce n'est pas juste, par exemple, en bombardant euh, ou en faisant la guerre à une cellule cancéreuse qu'on va régler le problème du cancer. Il faut comprendre la cause profonde qui a fait naître, qui a fait que ces cellules cancéreuses se sont développées et traiter cette cause. Et bien là, c'est la même chose pour les hommes. Ils doivent comprendre ce qui se trame en eux mais pour ça, déjà, un, il faut le vouloir. Et encore une fois, ce n'est pas en leur déclarant la guerre qu'ils prendront ce chemin. Hein, comprends que la guerre, ils connaissent très bien. Donc les hommes doivent conscientiser en eux cette part sombre, ce loup noir, cette bête, si tu préfères, et ils doivent l'apprivoiser, la domestiquer. Mais surtout pas tenter de la mettre en cage. Car si par malheur, un jour... Pour X ou Y raison, elle sort de la cage. Là, c'est le drame, par contre. Hein, et vous en avez des exemples tous les jours dans les faits divers, qui, qui des faits divers qui vous révoltent à juste titre, hein, de viols, de violences conjugales, de meurtres de femmes, par leurs conjoints, par exemple. Donc tout ça, c'est à un moment donné, c'est cette bête qui, euh, parce qu'elle est, euh, peut-être cette personne a été euh, dans le déni. De, ce, de cette part de lui-même a fini par lui péter à la gueule dans une situation où la pression a été trop forte, par exemple. Ensuite, je vous ai parlé aussi du, du patriarcat en début de, de, cette, de, cette, de cet épisode. Le patriarcat... En fait, c'est un concept utilisé en anthropologie et en sociologie pour désigner une forme d'organisation sociale et juridique fondée sur la détention de l'autorité par les hommes à l'exclusion des femmes. Et c'est vrai que dans, les, dans certaines civilisations, dans les civilisations anciennes, par la force des choses, parce que la violence, le danger était partout, les hommes étaient particulièrement mis en avant mais ils étaient mis en avant pour combattre, pour protéger, pour conquérir. Pendant des millénaires, dans un objectif purement de survie de l'espèce et donc de transmission du patrimoine génétique, si vous préférez, les rôles des hommes et des femmes se sont définis, au final, tout naturellement. Les femmes, de par leur nature, elles sont porteuses de vie, porteuses de l'avenir de l'espèce, de l'avenir du clan... Donc, elle nécessitait d'être protégée comme un trésor, comme quelque chose de particulièrement précieux pour l'avenir de la tribu, l'avenir euh, du clan. Lorsque la femme était fécondée, elle devenait particulièrement vulnérable durant neuf mois et aussi durant les années d'allaitement de l'enfant. Donc, tout naturellement, elle restait le plus possible au centre du clan en sécurité, et l'homme s'occupait des ressources, allait à l'extérieur pour euh, rapporter euh, des richesses, rapporter de l'énergie, de, des ressources alimentaires, et, et pour la protéger aussi. Donc vu, si tu perçois là les images que je viens de t'expliquer verbalement, euh, avec ton œil occidental du 21e siècle, bah, ça ressemble fortement à un système sociétal oppressif pour les femmes, on parle de système patriarcal. Mais comprend qu'à cette époque, les femmes avaient aussi un rôle très important à l'intérieur du clan, à l'intérieur du foyer. Elles étaient le pilier central et d'une grande valeur, car encore une fois, elles étaient garantes de la descendance du clan. Et dans de nombreuses civilisations, d'ailleurs, euh, le premier culte est celui de la mère de la mère créatrice, la déesse mère, Isis, par exemple, en Égypte, Gaïa chez les Grecs, Anna chez les Celtes, Amaya chez les Basques. Donc cette répartition des rôles pendant de, de, une grande, grande partie de notre évolution était juste en phase avec les énergies et les forces de chacun et permettait l'équilibre et la survie de la société. Alors à notre époque, où les dangers sont moindres, ou en tout cas, ils sont différents, ils sont peut-être plus sournois. Euh, les énergies féminines et masculines s'expriment différemment qu'à ces époques reculées. Bien évidemment que les femmes sortent du clan et du foyer et n'ont plus forcément besoin euh, constamment de guerriers autour d'elles pour les protéger ou pour protéger les enfants. Mais pour autant, pour autant si demain, tout s'écroulait, que le chaos s'installait autour de nous, il bah, y a fort à parier que ces rôles primordiaux reprendraient tout naturellement leur place pour juste une question d'équilibre et de survie encore une fois. Et je sais pas, sans parler de chaos et d'effondrement de société, etc. Regarde ce qui se passe. Si demain vous, tu pars avec un groupe d'amis, euh, différents euh, couples, hommes-femmes, etc. Euh, couple ou pas, hein, ça peut être des, des potes célibataires, hommes et femmes. Euh, vous partez dans un dans un environnement un peu hostile, euh, en forêt, en montagne, euh, vous campez durant plusieurs jours. Regarde comment les choses vont s'organiser naturellement. Regarde comment euh, on va essayer d'utiliser les forces de chacun pour euh, apporter une certaine harmonie, une certain équilibre dans un milieu hostile. Regarde ce qui se passe tout naturellement dans, une, dans un lieu où le chaos s'est installé en raison d'une d'un cyclone, d'un tremblement de terre, d'une catastrophe climatique. Regarde comment les choses s'installent, comment la, la société se reconstruit et comment tout naturellement, sans qu'un euh, système patriarcal impose sa loi, parce que là, il n'y a plus de système, il n'y a plus de loi, on est dans le chaos. Regarde comment les choses s'installent et comment chacun re, euh, reprend les, euh, ses rôles naturels. Regarde qui protège, qui chérit, qui écoute qui euh, est dans le rapport humain, qui est dans le, le rapport, de, est dans, la, dans, le, 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 dans les activités qui nécessitent de la force, de la puissance, une certaine agressivité. Donc, pour moi, voilà, voilà un peu le, les origines de ce système patriarcal. Alors, qu'est-ce qu'il en reste véritablement aujourd'hui euh c'est une question peut-être à, à développer sur laquelle il faudrait il faut se poser, c'est peut-être ça qui pose problème à, à certaines personnes euh, ce qui fait qu'elles rejettent en bloc euh, et à tous les maux de cette société et, le, et les, 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 les causes de la masculinité toxique à, à, aux transmissions faites par ce système patriarcal mais le renier en bloc euh, c'est quand même ingrat parce que c'est euh, même si la société a évolué et qu'elle évoluera encore euh, si on est là aujourd'hui c'est que euh, on a bénéficié de ça en fait hein. c'est que nos nos descendants ont bénéficié ont pu transmettre leurs gènes pourquoi parce qu'ils ont été en sécurité encadrés protégés euh, par ce, par ce système où des hommes se sont mis en avant et se sont sacrifiés aussi pour ça. J'entends aussi beaucoup euh, que notre société actuelle donc, est dominée par les hommes. Hein Et pour argumenter, pour argumenter ça, on me donne comme référence souvent... Quand je demande à quelqu'un, bah vas-y, explique-moi ce que tu entends par système patriarcal, tu me parles d'oppression des hommes, explique-moi comment tu le perçois. On me parle souvent du bah, dans la politique, dans l'entrepreneuriat. on parle de, de, des comités de direction dans les grandes entreprises, on me parle d'autres fonctions au sein de l'État, etc., qui sont dominés par, trustés par les hommes. Bah, en effet, c'est le cas dans les hautes strates de la société où il faut faire preuve d'une certaine agressivité, d'une certaine combativité, euh, où il faut être aussi capable d'encaisser les coups et parfois aussi d'en donner, voire d'écraser l'autre, bah les hommes sont plus représentés. Mais pourquoi Pourquoi C'est peut-être dû aussi à la nature même de ces comportements qui sont en phase avec l'énergie masculine et pas juste uniquement par une volonté des hommes d'écraser les femmes par contre, quand on observe la société comme ça, comprends bah, comprend que ce constat euh, il est fortement biaisé par le point de vue d'où tu observes la société qui t'entoure. Si tu regardes que dans la direction de ces grandes entreprises et de ce monde politique, des hautes fonctions de l'État, etc., en effet, mais la majorité des hommes et la majorité des femmes n'évoluent pas dans ces strates de la société. Parce que si tu regardes de l'autre côté, ouais, dans un autre angle et eh ben tu vas observer autre chose, tu vas observer que la domination masculine elle est peut-être moins flagrante, hein. moins flagrante pardon parce que la plupart des personnes qui sont en prison, ce sont des hommes. La plupart des personnes qui sont à la rue, ce sont des hommes. La plupart des victimes de crimes violents, ce sont des hommes. Alors ces crimes sont faits par des hommes, mais ils sont faits vers d'autres hommes. La plupart des personnes qui se suicident dans cette société, Dieu sait que c'est un, un des mots de cette société qui, qui traduit bien son mal-être, bah ce sont des hommes qui se, traduit, qui se suicident en majorité. La plupart des hommes, des personnes qui, qui meurent en voulant protéger d'autres personnes, ce sont des hommes. La plupart des, des plus mauvais élèves à l'école sont des hommes. La plupart des personnes qui exercent des métiers pénibles, peu valorisés, parce que c'est facile de parler de comités de direction, d'hommes de, politiques, etc., de, de personnes qui touchent des salaires mirobolants pour des, des, des carrières très euh, inspirantes. Mais on peut parler des maçons, on peut parler des couvreurs, des peintres en bâtiment, des éboueurs, des routiers, des dockers des marins pêcheurs, des agriculteurs. Bah, ce sont des hommes qui exerce ces métiers pénibles et peu valorisés. Donc, si tu regardes la société depuis ce point de vue-là, qui est à l'opposé de l'autre, où où, où la, explique-moi où se trouve la domination masculine là-dedans. Donc, c'est pas y a, encore une fois il n'y a pas de compétition victimaire. J'aime pas toi utiliser ces arguments parce que c est, c est, ça fait euh, voilà on est des victimes il y a une compétition victimaire trouver qui est la plus, le plus victime les hommes ou les femmes il y a bien une oppression dans cette société, mais plus que par un sexe sur un autre, cette oppression, elle s'effectue surtout par une caste dominante sur un peuple. Et, elle, et cette domination, elle, se, elle concerne autant les hommes que les femmes. Et comprend que le meilleur moyen de maintenir cette oppression, eh c'est de, de tout faire pour que le peuple, les hommes et les femmes qui composent ce peuple, se bouffent le nez entre eux. Eh Oui, euh, voilà, on divise pour mieux régner. Donc oui, l'être humain de sexe masculin doit évoluer, il doit conscientiser les mémoires qu'il porte en lui, par exemple, les casseroles qui se traînent euh, pour pouvoir s'en défaire. Il doit conscientiser la bête qui est en lui, le divin qui est en lui. Robert Moore et Douglas Gillette, des disciples de Jung, ont mis en lumière eux quatre archétypes, qui dirigent la psyché masculine, le guerrier, le magicien, l'amant, le roi. Euh, donc les hommes feraient bien de se connecter à ces archétypes-là, de, 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 de prendre conscience de l'expression de ces archétypes-là en eux. Hein, parce que l'agressivité, la violence, euh, en particulier la violence conjugale, mais la violence urbaine, les viols, les mortes, les guerres, sont l'expression de l'archétype du guerrier en déséquilibre, en excès, que l'on nomme le « sadique ». La manipulation mentale, la propagande, le mensonge, les pervers narcissiques, c'est l'expression du magicien en excès que l'on nomme le manipulateur. L'addiction, la surconsommation, la recherche du plaisir instantané, la consommation addictive de porno, c'est un excès de l'amant, on parle de l'addict. Comprend qu'un guerrier, un magicien, un amant, un excès, en excès pardon, amène le roi, votre roi intérieur, ton roi intérieur à être un vrai tyran. Et c'est souvent l'expression de l'excès de ces archétypes qui est pointé du doigt, à raison, lorsqu'on parle de masculinité toxique. Hein, dans les caractéristiques que je viens de te citer, tu as dû te dire, euh, ben oui, euh, c'est bingo, c'est euh, en gros euh, tous les reproches qu'on fait aux hommes, lorsqu'on parle de masculinité toxique. Mais attention, parce qu'on sous-estime grandement la toxicité du vide de ces archétypes. En poussant l'homme à se déconstruire, à tourner le dos à sa masculinité, on a, à, à tourner le dos à l'animus en lui, eh bien, on l'a, quelque part, poussé à se vider de l'expression de ses archétypes masculins. Le manque de courage, de valeur, de vision, de leadership, de sou, et la soumission, c'est un vide du guerrier. On appelle le masochiste. Le refus de savoir, la paresse intellectuelle, l'ignorance, euh, c'est le vide du magicien. On appelle le sournois. Le manque d'empathie, la difficulté à exprimer ses émotions, l'impuissance, le manque d'énergie sexuelle, la dépression, tout ça c'est le vide de l'amant, le frigide. Un guerrier, un magicien, un amant en vide amène ton roi intérieur et donc l'expression de ce roi dans ton, dans, dans, à l'extérieur à être faible. Et cette expression de la masculinité est tout aussi toxique que la première, mais elle est, par contre, indéniablement, socialement plus acceptable. Pourquoi Pourquoi c'est plus acceptable dans cette société de voir des mecs qui manquent de vision, de valeur, de leadership, qui sont soumis Pourquoi c'est moins toxique Pourquoi c'est moins toxique d'avoir des hommes qui sont dans la paresse intellectuelle, dans l'ignorance Pourquoi c'est moins toxique d'avoir des hommes qui sont dans l'impuissance sexuelle, dans une, dans une baisse de leur énergie sexuelle, dans la dépression pourquoi c'est moins toxique Pourquoi, en tout cas, c'est plus accepté Pourquoi c'est pas pointé du doigt autant que, le, euh, que les excès Demande-toi pourquoi. Donc le monde, hein, celui qu'on qu qu souhaite peut-être, que tu souhaites peut-être construire demain, pour demain... Euh, a besoin que les hommes fassent ce cheminement intérieur. La société de demain aura besoin d'hommes qui soient pleinement dans la puissance de leur masculinité. Hein, des hommes inspirés par une vision, des valeurs humanistes fortes, des hommes déterminés, courageux, prêts à défendre l'intérêt commun. on parle de c'est ce que je t'explique dans le hors série numéro 2, la société elle a besoin de chiens de berger mais elle a besoin d'hommes aussi qui soient connectés à leur cœur, drivés par leur foi, par la force de l'amour, ayant la force physique, mentale et la sagesse nécessaires pour garder le cap, avancer vers des, des idéaux hauts. Imagine un peu le monde que ces hommes pourraient co-créer avec des femmes qui seraient pleinement dans la puissance de leur féminité. Donc quand j'explique ce que je décris, ce style d'homme, on me dit « bah ouais, en fait, il faut plus de mal alpha ». Alors je fais juste une petite aparté sur le mal alpha. Euh, C'est mon point de vue. Hein. Le concept du mal alpha, ça représente souvent le fantasme ultime hein, pour, pour certains hommes qui sont en recherche d'affirmation de leur masculinité. Euh, ou chez certains ados qui sont dans leur construction de leur psyché d'homme, etc., ouais. Ils aiment bien euh, prendre ces sujets-là. Sauf que l'idée qu'on se fait du mal alpha, euh, c'est peut-être pas la bonne. Hein, on on s'appuie sur la croyance que, ça s'appuie beaucoup sur la croyance que dans une meute de loups, un mal dominant soumet les autres à son autorité. Or, la majorité des loups qui conduisent ce qui s'appelle erronément une meute ont obtenu cette position en se reproduisant et en ayant des petits. C'est ce que le professeur David Meck de l'université du Minnesota, euh, qui a observé des loups pendant de nombreuses années en captivité et ensuite pendant euh, plus de 40 ans euh, en liberté à travers le monde, a démontré en fait. Hein. Une meute de loups, une meute, c'est pas une meute en fait, c'est rien d'autre qu'une famille euh, composée d'un mâle et d'une femelle dominante, donc un couple alpha si tu préfères, et ce couple a donné naissance à des louveteaux euh, parce qu'il parce qu n'y a que le couple alpha qui a le droit de se reproduire. Donc, une meute, c'est quoi C'est essentiellement composé de, de membres de la même famille. Donc, le papa, la maman et les enfants. Mais il arrive parfois que des loups extérieurs s'intègrent à cette meute. Et en effet, là, c'est toujours par, des, par de la soumission. Et donc, parfois par des combats envers le couple alpha. Donc si on veut vraiment faire le parallèle entre les loups et les hommes, bah, le vrai mâle alpha, ça serait quoi bah, Ça serait un père de famille. Mais pas n'importe quel père de famille, encore une fois. Hein. Pas un homme déconstruit. d'accord Un père de famille présent, protecteur, pleinement dans sa virilité, dans sa masculinité mature, soucieux du bien-être des siens, soucieux de sa femme, soucieux de ses enfants. Donc, très loin du cliché que peut-être tu avais euh, du loup solitaire, dominant, surmusclé, euh, shooté à la testostérone, auquel malheureusement s'identifient certains hommes. Qui lui, si tu veux, ça se rapprocherait plus ça de l'archétype du guerrier en excès. Donc, pour conclure un peu ce podcast, parce qu'il commence à, prendre, à durer un peu longtemps, euh, les mecs parce que le thème s'adresse quand même principalement à toi, donc je vais te parler à toi, homme qui m'écoute, bah, tu dois ouvrir les yeux et prendre tes responsabilités, mon pote. En étant porteur de l'énergie masculine, tu es aussi responsable de la destruction que provoque son côté obscur dans notre monde. Et les années qui viennent vont être décisives et tu as, comme tous les hommes, comme moi aussi, un rôle important à jouer pour le bien de tous. Hein, comme un sage l'a récemment dit, Rien ne changera réellement dans cette société sans un travail en profondeur des hommes sur leur masculinité et sur leur rôle de père. Donc, reconnecte-toi à la puissance de ta masculinité mature. Laisse le loup blanc s'exprimer le plus souvent possible dans ta réalité. Sois des, soit un exemple inspirant pour tes fils ou pour les autres hommes autour de toi. Mesdames, vous savez que vous avez un rôle important aussi à jouer. Vous êtes en avance sur ce chemin. Donc soutenez vos hommes, soutenez vos hommes, encouragez-les dans ce sens, en étant vous-même tout d'abord pleinement connecté à la puissance de votre féminité. Ne tombez pas, s'il vous plaît, dans le piège de la colère, de la rancœur, de la vengeance, de la division. Et ça, je le vois beaucoup malheureusement. Des femmes qui, qui commencent à travailler sur leur féminin, et qui, pour travailler sur ce féminin, finissent par euh, euh, en vouloir au système patriarcal, en vouloir aux hommes, et, et avoir des propos hostiles vis-à-vis -vis de ces hommes qu'elles n'avaient pas avant de faire commencer ce travail. Même si je, je pense que c'est peut-être un passage obligatoire, quand on commence à se cheminer intérieurement, mais ne tombez pas dans ce piège. Euh, hommes et femmes, on est tous différents. Il est clair qu'on ne porte pas les mêmes fardeaux, on n'a pas les mêmes choses à guérir, mais nos énergies sont vraiment complémentaires. Donc plutôt que de nous diviser et nous opposer, on peut guérir peut-être mutuellement. Donc encore une fois, pour clôturer, euh, prends le temps, imagine. Imagine le monde qui serait le nôtre et celui de nos enfants. Imagine le monde qui serait le tien. Imagine le monde qui sera, ce, ce monde qui serait celui de tes enfants. Si on arrivait à libérer toute la puissance mature de nos énergies respectives. Imagine bien. Si cet épisode t'a inspiré, transmets le flambeau en le partageant sur tes réseaux sociaux ou en en parlant autour de toi. Si tu souhaites apprendre à me connaître un peu mieux, rejoins-moi sur Instagram ou sur mon site lecercle-yy.com a très vite pour un prochain épisode.